0: levando da suricato aqui. Alô, Loite É domingo e era para estar tá cozinhando feijão, mas tô aqui, né? Tô aqui pelo bem da humanidade.
1: Humilde, inclusive, o rapaz.
0: Eu tava... era para eu estar tá cozinhando feijão na semana. Essa que é a grande verdade, tipo, tava tudo prontinho, tipo assim. Me lembrei que eu tinha uma coisa mais importante do que cozinhar o um feijão e era gravar. Daí eu deixei o feijão para depois. Tu faz o feijão em que equipamento? Eu faço uma panela de pressão. Mas sabe onde você encontra? <risos> não, isso ficou pra depois.
1: Ai, ai,
0: ai. Panelinha de pressão, cara. De, equipamento esse que depois de cercas elétricas, depois de chuveiros elétricos, provavelmente é o equipamento que as pessoas mais têm medo de tocar. Ou não, né?
1: As pessoas. As pessoas modernas, talvez, porque as, as, a geração das nossas mães. Era, inclusive, um paninho em cima da válvula da
0: panela para né, dar uma pressãozinha maior e cozinhar mais rápido. Cara, é, é tipo assim... Se bem que o material naquela época também, né, meu, era feito, sei lá, de titânio, as panelas de pressão, ou de ferro maciço, sei lá, mas não explodiam tanto, assim, né? Se bem que, a, muito provavelmente, a quantidade de, de dispositivos de segurança que foram criados estão... Intrinsecamente ligados à quantidade de panela que explodiu, né? Então, tipo.
1: Cara, alguém esses dias comentou, acho que foi no grupo, ou eu tô muito sequelado. É possível uh, que. tinha uma panela de pressão elétrica. Alguém tava falando não. isso. Não... Talvez não tenha sido no grupo. Alguém queria Não usar sei, mas Teva. tipo, É Nutella pra caramba. Ah, pronto. Tu é desses agora. Eu, cara, o grande tu, problema, eu, eu Tu, tu faz serva com pedras? Tu ferve teu mosto com. É tudo Steinbeer. É vessels de madeira e tal?
0: Stein. <risos> <risos> Não, mas é tipo, eu acho panela de pressão elétrica. Ou fazedora de arroz elétrica, eu acho meio too much, assim.
1: Cara, é um. Sei lá. Tá, mas tipo assim,
0: é que tipo, olha não só, eu tenho engajar. mais bocas não, no fogão do que tomadas na minha geladeira, tá ligado? Tipo, parece uma decisão bem fácil. Tem mais cervejas
1: na gôndola do supermercado que torneiras de seva na tua casa, mano. Não, tu tá com algum
0: é objetivo de ficar só me. me, 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 me testando, assim? o objetivo de
1: vida é esse, mano. Tu não tô <risos> só agora, velho. <risos> <risos> bosta. Porra, mano, 117 episódios depois tu tô só agora, velho.
0: Esse momento é eureka, né? É porque, é porque a gente tá gravando de manhã, tipo, cedo ainda, tá ligado? Então, tipo, sim dá pra maquinar melhor, não tá cansado. Entendi. Mas sobre o que a gente vai falar hoje, Kitor? Me diz aí. Então,
1: hoje é um episódio especial, ora só, quem diria, vejam só. Há algumas semanas atrás, quando eu comecei, meses talvez, quando eu comecei a falar em fazer uma série de episódios e não sei o quê. O Henrique tava todo reticente, né? Até Brabão, né? Porque série, porque série de lúpulo, porque não sei o que. E estamos iniciando mais uma série sobre. De cinco, talvez seis episódios. Tá brilhando aí um um bônus, talvez, sobre o que a gente fez de errado na nossa vida cervejeira, né? Se pudéssemos voltar ao início e economizar dinheiros e tomar o caminho mais correto e adequado, né? O mais eficiente, melhor dizendo. Então, hoje, hoje falaremos, né? O, o título do episódio, como vocês já sabem, é De Volta ao Início, Equipamentos. Vamos falar sobre equipamentos, sobre quais são os melhores equipamentos, qual é a melhor abordagem, né, quando a gente tá começando no hobby ou quando a gente tá, como eu, se livrando do equipamento velho e tentando montar um equipamento novo. Mas antes de entrar no conteúdo, conta pra nós aí Henrique, como é que tá a tua vida, o que, que tu tem feito, além de trabalhar muito?
0: A gente começou pela pessoa que menos vai falar, ótimo, começamos bem, <risos> Cara, pior que absolutamente nada, assim, sabe? Nada, nada, nada. Continuo minha leitura, tô lendo lá a história da bebedeira, que eu não consegui terminar porque eu não consegui ter tempo. Estamos adiantando esse programa, então, tipo, a gente faz menos de cinco dias que a gente teve essa conversa sobre o que a gente tá fazendo, então eu não tive exatamente tempo para sei lá, fazer alguma coisa diferente. Mas, mas, entretanto, tô trabalhando numa receita de Pre-Prohibition Lager, Estou curioso pra fazer O auge do prestígio, diga-se de passagem Tipo É uma cerveja feita com pilsen e amarga É só isso, tipo, quase isso O de descritor do, do estilo Mas estou bem curioso pra fazer Ela Usando os ingredientes uh, Fazia muito tempo, muito, muito tempo que eu não usava Malte pilsen De seis fileiras Tô curioso pra usar Vamos ver, Vai ser é interessante Quero testar aí com a fake lager pra ver como é que ela dá bom, ou não então, tamo aí então, tipo, vou usar bastante, tipo, é uma, uma cerveja bem amarga, tá? Se tu for parar pra pensar é uma cerveja que pode chegar a 40 views olha só <risos> tua cara é muito julgando que <risos> desgraçado
1: ai, ai cara, eu, o, o que mais me me chama atenção é que eu já fiz esse estilo há mil, assim, ó, muitos anos eu, logo eu. Logo você fazendo essa falta de prestígio. Tu vai usar cluster?
0: Vou usar cluster e mount hood. Eu vou usei usar cluster. single cluster. 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 Hã? Eu usei single cluster. É, eu ia fazer single cluster e daí tipo assim, bah, cara, vamos tentar dar um, dar um brilho nisso aqui. <risos> Não, fa... <E> daí... <risos> Não faço. E daí?
1: Não passa.
0: Eu vou usar a Cluster no, no início da fervura e Mount Hood mais pro final da fervura pra ver se dá um chablauzinho. O descritor de é muito engraçado, o descritor, de tipo, sei lá, é aroma verde de lúpulo, tipo, não é nem, tipo assim, sei lá, herbáceo, uma parada assim, não, é tipo assim, tem mato. É uma capoeira <risos> tipo... braba, velho. Aroma de roçadeira logo pela manhã, tipo... Lâminas de roçadeira Mas tipo, vamos lá né cara tipo eu acho que vale a pena Esses, eu, eu tô mais curioso pelo uso do se, malte de seis fileiras tá? Eu quero fazer alguns testes Inclusive com a questão do malte de seis fileiras Quero ver se, se Hoje em dia ainda o malte de seis fileiras Ele tem esse caráter mais rá, Áspero, por assim dizer Que tanto a, a, a literatura fala né? E que tipo Eu, eu, me, eu, 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 eu chego a eu, eu gostaria de pensar que é coisa do passado, sabe? Tipo, hoje em dia já não tem mais esse, esse conteúdo proteico tão absurdo, assim, ou que o malte é tão sei lá me esqueci a palavra, tipo, rústico? Rústico. Então, tipo, mas vamos tem, fazer um tem, teste.
1: Tem uma maltaria que é praticamente tudo, seis fileiras, que,
0: que tem no Brasil. Não é, não é Castel? Não. Não, a Castle tem malte seis fileiras, mas ela não é tudo sem fileiras. Boa parte, do não fileiras. dizer a maior... Senhorinhas <risos> Puta que uh, O malt sem padrão é o 2 fileiras Mas eles também vendem os seis fileiras é o Que é o 6 rolls ó.
1: Cara, eu não vou me lembrar Mas eu tenho a impressão de que tem uma maltaria Que a maior parte dos malts Inclusive os especiais São feitos com
0: cevada de seis fileiras Não duvido mas vamos ver. Vai dar bom. Vai dar bom, Mas eu tô curioso pelo caráter do malte mesmo, assim. Tô mais, acima de tudo, eu tô. Tipo, cluster, já usei. Malthood, já usei. Eu quero saber o que, que vai impactar eu usar um malte de seis fileiras. E, tipo, eu pensei, né? Eu poderia fazer com two rows, com de 2 fileiras, e não usar milho, tá ligado? Eu pensei, não, vamos tentar ficar com dentro do estilo. Vamos usar o, o de seis fileiras e vamos usar milho para quebrar esse conteúdo proteico. Meu,
1: onde tu usou clu...
0: Onde é que tu usou Cluster? Meu, eu usava Cluster pra fazer Cremail, cara Há longos tempos Atrás eu usei Cluster pra fazer Cremail Inclusive, eu joguei fora um dia desses Que eu achei um pacote aberto de Cluster Dentro da geladeira Tava lá, tipo, simplesmente me Lembrei guarda... da existência Podia ter guardado pra fazer a Lambipa 2, né Meu, era tipo 10 gramas Tá ligado mas eu gostaria de fazer, inclusive eu tava, esse, esse final de semana eu fui visitar meus pais e tipo, passei por uma cerejeira. Estava carregada de cerejas e eu pensei, ó, oh, que vontade de fazer uma cric. É só ter uma lambipa sobrando aí, velho. Que tem, né? Tem. Não sei o que fazer, velho. Amarga. Ok, não falaremos sobre isso hoje. É, há conteúdo para outro episódio. Tá, então me diz, meu jovem, o que, que você está fazendo além de acompanhar o UFC, beber gin tônica e não sei o que mais, eventos? Tá louco.
1: Não, mas eu tô, eu tô entrando no Alcoólicos Anônimos, talvez. Não, cara, eu tô arrumando minhas malas. Vou viajar amanhã. Vou pra Teresópolis. Terça-feira, terça e quarta dou aulas, inclusive esse é o motivo pelo qual a gente está gravando num dia diferente, né? num domingo. Vou passar a semana no, no Rio de Janeiro, vou dar aula no curso de estilos lá da Science e na quinta-feira, importantíssima essa informação, na quinta-feira, dia 30 de setembro, para quem estiver ouvindo o episódio no o podcast, já vai... É, não, pra quem estiver ouvindo o podcast, já vai ter passado. Mas pra quem tá acompanhando ao vivo, ainda dá tempo. Quinta-feira, dia 30, teremos um encontro extra-oficial Brassagem
0: Fortístico lá no Rio de Janeiro. Então, buteco, é só pra criar raiva, né? Em quem tá escutando gravado, né? Que você tá falando uh -huh. isso.
1: No Boteco do
0: Raoni. Uh,
1: a partir das 19 horas, aproximadamente, eu vou vou estar no Rio, vou estar em Teresópolis, vou na quinta para o Rio, a gente vai fazer o lançamento da Denk Blazer lá e vamos fazer um, um agito lá, todo mundo de máscara, respeitando o distanciamento, sem aglomer, sem se abraçar, sem terminar a noite na sarjeta, mas vamos tomar uma cevinha junto, vamos conversar, bater um papo, então para quem está acompanhando ao vivo aí e quiser colar lá, Boteco do Raoni, quinta-feira, dia 30, estarei presente o Henrique, infelizmente não. Mas a gente, em breve, arrastá-lo Diz a lenda que vai rolar uma, uma chamada de vídeo, tipo, quinta, de quinta pra sexta, assim, na madruga, já todo mundo meio borracho,
0: pra acordar o Henrique e, né, e, enfim, fazer Opa. uma fusarca. Não, e tá tudo ok se vocês quiserem acabar na sarjeta, desde que com distanciamento e de máscara, tá ligado? Tipo, cada um a sarjeta <risos> cada não é um o problema, pedaço. o problema é distanciamento, <risos> e... exatamente. Faz uns riscos no chão de giz, que nem aquelas cenas de crime, tá ligado? Ó, essa é a sua sarjeta, saca?
1: Vai ser divertido, vai ser divertido. Vai ser sim. Ah, bom, gente, uh, né como a gente comentou antes, uh, estamos começando uma série de programas, mesmo esquema da, da série de lúpulos, que por sinal não acabou, né? É uma série de episódios não sequen... Não, não... Faltou a palavra? Me ajuda, Henrique. Não consecutivos, isso. É. Consanguíneos, talvez. Mas os episódios, eles não são uh, consecutivos. Tá? A gente vai falar sobre... Né, uh equipamento, sobre insumo, sobre dia de braçagem, sobre fermentação, sobre envase, enfim. Nós vamos abordar todo o processo uh, de uma forma a buscar um, dá para dizer, atalho? Né? Ou, ou, ou usar um pouco da nossa experiência, do que a gente enxerga o pessoal fazendo, do que a gente comenta, do que a gente vê o pessoal começando. Porque lá, quando eu e o Henrique começamos a fazer cerveja, era, cara, tu tinha que gastar uma grana, tu tinha que comprar sete, oito panela, tu tinha que ter três geladeiras, tu tinha que pedir bênção pro padre, tu tinha que, sabe, era um, era um monte de, de treta. E era uh, a, a barreira que a gente tinha para pessoa entrar no hobby era muito maior do que tem hoje, né? era muito mais intimidador. Tanto do ponto de vista da falta de conhecimento, o cara que fazia cerveja, o cara era praticamente um MacGyver. O cara era o pai da gambiarra. Isso não é a realidade de hoje. E, então, cara, é uma série de episódios que ela é voltada, sim, para quem está começando no hobby, para ter o atalho, para saber o que fazer quando for comprar. Mas também é uma série que, que traz conteúdo para quem já é ma macaco velho, para quem já tá fazendo o Seva há muito tempo e que, de uma forma ou de outra, não está olhando para o que tem de tecnologia nova, não está olhando para o que tem de insumo, de equipamento, etc, etc. Então, é uma oportunidade de fazer um upgrade no equipamento, é uma, uma oportunidade de mudar um processo, né? de perder o preconceito, que nem o Henrique está perdendo o preconceito, está fazendo 5 gramas de dry por litro, né, está pesquisando sobre lúpulo, etc, etc. É o Estevinho fala, fazendo fast beer e, e saca. É, um é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento para quem está começando no hobby, mas para quem uh, continua né? ou está há bastante tempo. E uma coisa que, é, que é, cara, é muito importante, a gente precisa fazer esse disclaimer, né? eu vou citar, já falei mais de uma vez aqui do Denicon. cara, estamos falando de um hobby. Se tu aí na tua casa tá te estressando com, com, com fazer serva com o teu hobby, tu tá abordando o rolê de uma maneira errada. É um hobby, mano. É pra tu deixar os, as tretas do trabalho, a, o, o chefe sacana, o colega de trabalho, não sei o que, a, a planilha, não sei o que que tu não entregou. Mano, deixa tudo isso do lado de fora, senta e faz a tua ceva e te diverte. Com uma Ferrari, ou com uma McLaren, né? como equipamento, ou com uma panelinha de alumínio e uma leiteirinha. tá tudo certo. O, o rolê é que a gente faz isso por diversão. Esse tem que ser o um mote. Né? E quem já sabia de tudo isso, inclusive da série, inclusive que a gente fica insistindo para as pessoas se divertirem com cerveja, são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras. Já sabiam, inclusive, né, que ia ter esse atraso, esse atraso não, essa, esse adiantamento na data de gravação, né, que são essas pessoas queridas que nos acompanham no grupo de apoiadores do Brassagem Forte, né, que além de nos acompanhar no grupo, participam de sorteios, né, têm acesso a mercês exclusivos, recebem quase diariamente uma mensagem, uma figurinha de bom dia é, é, Bye, Sérgio, abraço Sérgio o maior fazedor de figurinhas da história da humanidade então, façam como o Bruno Cauê, o Carlos Poitevan o Diego Bilieri, o Felpe o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, o Guilherme Prado o Christopher Murata o Luiz Henrique de Camargo, o Marcelo Arruda o Miguel Eduardo dos Reis o Tiago Gross, a Welita de Oliveira Ferreira e não perde tempo e nos apoia o link tá no post, é apoia.c barra abraçagem forte.
0: Parei pra pensar, pra falar devagarinho, pra não errar <risos> de, de novo. <risos> e eu, aqui é Henrique Boaventura e eu vou ser a tecla SAP do Kitor nesse episódio, né? <risos> <risos> tipo, ah, aquela palavra, como é que é mesmo? É... Gente, uh, o Kitor já deu uma boa pincelada. E existe uma grande falácia, eu acho, no mundo da cerveja. E talvez seja um ponto de... Um problema. Eu vejo como um problema porque é o maior ponto de frustração das pessoas quando começam a fazer cerveja. Que é... Eu preciso de muita coisa pra começar. Eu acho que eu já cansei de ter essas conversas com pessoas que tipo Ah, eu gosto... Acho tão legal. Queria ter um hobby. Queria fazer cerveja na minha casa. E eu não faço porque tipo não tem espaço ou eu não faço porque precisa de muita grana para começar. E, tipo, muitas vezes, dependendo do conteúdo que tu consome, dependendo de quem, com quem tu conversa, que tem essa fritação por equipamento, realmente tu pode ter uma visão, às vezes, um pouco deturpada do que, que realmente tu precisa para começar. E por isso que a gente acha que isso é uma falácia. Uh, olhando pelo lado da frustração, quando a pessoa... Tem um esforço muito grande, né? Não só esforço, quando tem muitos equipamentos Muitas coisas em volta de ti E tipo Tu não consegue ter aquela, aquele resultado Que tu esperava, tipo a tua frustração vai ser maior Então tipo A pessoa vai lá e compra, sei lá, três panelas E compra fermentador Disso e mais um fermentador daquilo E mil, ah, aquela bottle tree para secar garrafa enquanto Tá sanitizando E não sei mais o quê. E quando tu vê, tu tem tipo um monte de equipamento e tu consegue fazer cerveja uma vez por ano, tá ligado? Aí começa aqueles anúncios no final do ano, começa aqueles anúncios de gente vendendo todos os equipamentos porque comprou um monte de tranqueira, não sabia se aquilo ali era realmente pra ela, né? Não, se aquilo era uma coisa que ela ia curtir. Foi pelo hype, foi pela vontade e tal, que tipo, não tá errado. Mas às vezes tu pode testar isso de uma maneira um pouquinho mais controlada, né? Uma, uma maneira um pouco menos tipo, ostentando bem menos, de certa forma, né? Um abraço para as empresas que vendem materiais aí, talvez vai ser ruim para vocês. <risos> mas, em linhas gerais, a gente precisa de poucas coisas para começar a produzir a nossa cerveja em casa, né? O, o, o grande problema, e a gente já ressaltou isso em alguns programas aqui no Brassagem, é a questão de que, ao contrário de em outros países, e eu não vou falar em todos os outros países, mas pelo menos... A cultura norte-americana, que é um que a gente consome um pouco mais aqui, seja através de revistas, seja através de material da internet. O material da internet fez eu soar como se eu tivesse 60 anos, mas tudo bem. É que a gente tem aqui esse rolê de que a gente precisa replicar uma cervejaria. A gente vai lá numa cervejaria. A gente vai na cervejaria do Quito. A gente vai lá na Cubo. E daí a gente vê lá que ele tem três panelas, né? Tipo, mais panelas, dependendo da cervejaria. E tipo, pô, se na cervejaria é desse jeito, por que, que eu não tenho... Por que eu não vou fazer da mesma forma? tá ali, o Estevinho faz daquele jeito eu vou replicar daquele jeito. E, de certa forma, isso se tornou um padrão ruim uh, para o início, pelo menos, né, do universo caseiro, para as pessoas que estão iniciando nesse universo. Ao invés de a gente começar num, num setup mais simples, um, no, com uma visão um pouco mais simples, a gente mira em replicar um universo, um universo profissional que, como o Kitó também sempre fala, Muitas vezes, não é o setup ideal nem para cervejaria. A cervejaria faz aquilo ali por necessidade. Não é porque é o melhor setup. Então, tipo... É uma coisa que a gente precisa, talvez, desmistificar um pouco. Tornar isso mais básico, sabe? E mais pro, pro o que é mais importante para fazer, para te iniciar. E tu começar a construir os teus equipamentos ou ampliar a tua quantidade de equipamentos conforme tu vai precisando. Porque não é novidade pra ninguém que depois de vários anos braçando, tu acaba diminuindo a quantidade de equipamentos ao invés de aumentar. Todo mundo quer ficar com menos equipamentos e fazendo cerveja de uma... Focar em fazer a cerveja. Ok, tem a galera da fritação que gosta de equipamento, gosta disso, de aquilo, mas, tipo, em geral as pessoas gostam de fazer cerveja, né? E certamente o Bruna Bag é um caminho mais simples, ou pelo menos o mais barato para qualquer pessoa começar. Então por isso que é essa comparação com o mercado norte-americano com o brasileiro. Aqui, pessoas começam com três panelas, fundo falso ou bazuca que seja, e lá no mercado norte-americano as pessoas começam com kits de extrato e uma panela. Basicamente isso. Ou às vezes, quem quer começar realmente com, com já usando malte, Bruna Bag e uma panela. A gente não vai se estender muito em como funciona o Burnabag, porque a gente tem um episódio específico sobre isso, episódio 29. Olha aí, vai lá pra trás. Já é dos, bom gra... Já é dos bem gravados, não é dos ruins. Fica a dica. Quase 100 episódios atrás, hein, meu? Caraca, meu. Feeling old. Mas no Burnabag, o que a gente faz, basicamente, a gente troca um pouco de eficiência, e hoje em dia isso talvez seja um pouquinho questionável por mais simplicidade no nosso processo. Né? A gente ocupa menos espaço, é mais rápido. Então, mas ainda falando ainda de panelas, né? olhando para o mundo de panelas, né? a gente tem basicamente hoje no mercado dois materiais, inox e alumínio. Né? Sendo que inox a gente tem várias ligas, as mais comuns é a 304, que é o mais caro provavelmente do mercado. E nós temos a 201, que é hoje são panelas que têm um preço bem acessível que são muito boas. As minhas panelas são de inox 201. E temos também as de alumínio, que são o material mais barato para quem está começando e certamente é a nossa recomendação para quem começa. Né? Vai lá, Ketan.
1: Tem ainda, falando de panelas, um equipamento que, que total não, não existe, não se vê no Brasil, mas é muito comum no mercado americano, que é a galera fazendo mostura na, na caixa térmica. Na, é uma panela de plástico. O pessoal pega uma caixa térmica, pega um tubo de PVC, emenda umas conexões ali, faz, um, faz uma bazuca com um tubo de PVC desses marronzinho de água, tubulação de água, furado, larga dentro e faz infusão simples dentro de uma caixa térmica.
0: É algo e, super. Às vezes comum. nem só infusão simples. Consegue fazer rampa dentro da, 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 do, da térmica. E aquece como? Com... com água quente, fazendo infusões de água quente dentro da, 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 da térmica mesmo. Faz sentido,
1: mesmo. faz sentido.
0: E é super comum no mercado americano
1: não... Cara, eu acho que eu conheci umas duas pessoas fazendo isso aqui no Brasil. Mas funciona também. Tem todo o debate do plástico com, a, com, com altas temperaturas, dioxina e tal. Né? Não precisamos entrar nesse, nesse debate. Mas existe essa possibilidade. Que, por sinal, não é... A,
0: a mais recomendado. É, mas é, é de novo, é. simplicidade, né? Tipo, é mais, talvez seja mais fácil para algumas pessoas encontrar uma, uma caixa térmica do que encontrar uma panela. Ou ter tamanho. uma caixa térmica em casa. Exatamente. E adaptar ela. Tipo, inclusive, ter, hoje em dia já tem caixas térmicas dependendo do volume dela, que ela já tem uma saída inclusive para água, que tu pode, tipo, botar a torneira ali, saca? E basicamente esses materiais... Tá, tu, todo mundo sabe como é que uma panela funciona. É uma tina grande que tu ferve coisas. Qualquer pessoa que já ferveu água deve saber como é que uma panela funciona, né? Mas pro mundo cervejeiro tem algumas adaptações que vão facilitar a vida, né? Uh, e, mas não necessariamente elas são obrigatórias de ter. Já vi mil, mil pessoas usando... Mil, tá, exagero. Mas eu já vi várias pessoas usando panelas sem ter uh, válvulas, sem ter torneiras adaptadas nela. Geralmente no nosso universo cervejeiro a gente adapta uma torneira, a gente faz um furo, bota uma torneira de meia, uma torneira de um quarto para facilitar o processo de recirculação, para retirar o líquido de dentro da panela e tudo isso. Mas nem sempre isso é necessário. Eu já vi gente fazendo sifonamento e funciona também, sifonamento com filtro dependendo se tu usa Bruna Mag, tu consegue tipo, simplesmente levantar o saco e depois pra passar pra dentro do fermentador. Eu já vi gente derramando a cerveja dentro do fermentador, que é uma parada bem, bem, bem arriscada, mas tem gente que faz. eu já fiz. Cara, Admito que eu já fiz.
1: Aí tem um outro rolê que é um pouco cultural, porque tem uma galera que começa a fazer cerveja, tipo meu, vou fazer 200 litros. 100 Pai. litros.
0: Excelente, tá Excelente cheio de,
1: trazer de pessoas, de pessoas, de cervejeiros e cervejeiras que têm equipamentos monstruosos em casa. O meu primeiro equipamento é um equipamento de 40 litros. Eu dividia com um amigo. E se eu fosse montar um equipamento hoje, certamente eu faria um equipamento de 10. Aliás, estou fazendo isso. O equipamento do Henrique diminuiu também. E acho que conforme a gente vai evoluindo no hobby, a gente vai... Uh, entendendo que a gente se diverte mais fazendo cerveja do que fazendo equipamento, ou às vezes até fazendo cerveja uh, antes de tomar sabe? Né? é mais divertido fazer do que tomar e a gente quer fazer mais vezes e, e mais estilos e mais coisas diferentes mas uh, só para aproveitar o gancho do equipamento uma vantagem muito muito grande né, de ter equipamentos pequenos é que os tempos de produção são diminuídos né? e a gente vai falar um pouquinho disso depois mas, principalmente, trasfegas, né? uma coisa que... Ah, vou começar a fazer cerveja com um kit de extrato numa panela. Cara, é 5 litrinhos d'água numa panela em cima do fogão de casa. Tu não tem que comprar fogareiro, tu vai usar uma panelinha que tu já tem e tu vai fazer a trasfega com a mão. Tu consegue movimentar a tua panela cheia de mosto. Agora, vai movimentar uma panela de 94 litros cheia de mosto. Mas nem dois, cara, se tá
0: muito cheio Não, queimos petra, e é perigoso ali, né? Não, e é perigoso E, 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 e isso também uh, Anda muito de mão dadas com isso Tipo, as pessoas às vezes têm uns equipamentos Muito gigantescos aí, aí é uma coisa que vai chamando a outra cara. É o caos se instaurando Aí tu tem panela de 94 litros Aí tu não consegue mais ficar movimentando O líquido de um lado para o outro de uma maneira simples Aí tu precisa comprar uma bomba de circulação e aí tu precisa de mangueira. E aí tu precisa disso. E aí tu precisa daquilo. E uma coisa vai chamando a outra. E aquilo que era pra ser simples, e aquilo que era pra ser uma pessoa só fazendo... Porque, tipo, tudo bem. É muito massa fazer uh, cerveja junto com outras pessoas. Mas tem outras pessoas que, por questões de tempo, questões de espaço, questões de, de vida mesmo, não conseguem fazer com outras. E acabam fazendo sozinha. É um, é um momento aquele momento do, do dia ali, sabe? Da pessoa faz, parar e fazer. E aí tu não tem aquele... aquele Tu não tem mais mão pra segurar tanta panela Tu não tem espaço pra manter tanta panela Tipo tu... Meu Eu comecei fazendo 5 litros De 5 eu fui pra 30 De 30 eu baixei pra 20 E eu tô na mesma, na mesma vibe do que tô Meu próximo equipamento vai ser de 10 litros Ponto E quero ir pra um equipamento de 10 litros Por quê? Mais fácil pra mim fazer cerveja Mais rápido pra ferver mais rápido pra levantar a rampa de mostura, mais fácil pra limpar, menos espaço, menos um monte de coisa. Então, tipo, um equipamentinho de 10 litros, tu vai ter cerveja, principalmente no início, cara. Principalmente no início. Quando a pessoa tá começando, a pessoa quer ter um cerveja, sabe? Quer ter ali, tipo, tu pode fazer várias vezes. Tu vai ter que ter, fazer várias vezes pra te pegar o, como é que funciona as coisas. Então, tipo, tu vai lá e faz 100 litros. joia. Daí tu só vai conseguir fazer de novo depois de 6 meses. E o aprendizado. Sabe? É. O crescimento é muito mais lento, né? Nossa, muito mais lento. Então, tipo, olhando por esse prisma, equipamentos menores, eu sugiro começar com 10 litros, tá? Entre 10 e 20 litros, pra mim, é o tamanho ideal pra te trabalhar no... pra começar e fazer cerveja. 20 eu acho que já é pra aquelas pessoas que têm uma necessidade muito grande de ter um volume grande, tá? 10 litros é o ideal, 5 é muito pouco. 5 litros eu acho muito
1: pouco. 10 litros é massa, meu é o tamanho, é a leiteirinha ideal
0: é de 10 litros ai cara, eu não vou falar de leiteirinha nesse programa <risos> <Me> recuso, <cara. risos> mas tudo bem, a gente pode falar falando em leiteirinha, o próximo passo lógico é a gente pensar em fermentadores, né, que é basicamente o lugar onde a gente vai colocar aquele a gente não vai falar aqui sobre os processos a gente tá falando especificamente de equipamentos que é o primeiro passo que a pessoa precisa ter a pessoa precisa ter equipamento para começar a montar a sua cerveja então, o fermentador é o segundo passo. Eu tenho minha panela para fazer minha mostura, ou panelas, espero que não, panelas, panela. E eu preciso de um lugar para botar esse meu, meu líquido cheio de açúcar para ser fermentado, né? para as leveduras fazerem o seu trabalho. E hoje tem um monte de opção, né? sendo que as mais comuns hoje em dia é balde uh, plástico, né? que esses baldes de, de grau alimentício ou talvez as bombonas também de nível alimentício, aquelas bombonas azuis ou brancas que tem. Os materiais de fermentadores eles são diversos, mas os mais comuns. Não, não sei se teria um material uh, intermediário aí, mas plástico alimentício, que é das bombonas e dos baldes. Nós temos pets, alguns fermentadores pet, que é as soluções que a gente tem importadas, fermusilas, bruzilas, Paguem nós. Vocês deveriam estar pagando nós. É e temos o mais caro, né? o universo mais caro, que é o inox. Temos fermentadores cônicos de inox para o mercado caseiro também. Desde fermentadores de 10 até fermentadores de, sei lá, aí para cima é o infinito, mas tipo os menorzinhos eu acho que são de 10 litros, tanto de baldinho quanto uns cônicos pequenininhos, que suprem essa necessidade de quem quer gastar mais dinheiro. Nada contra, nada contra. O capitalismo tem. venceu. Tem
1: ainda uma opção que são os fermentadores de PP. Esses rotamoldados. O que, que é PP, que Kitor? É... Polipropileno? Poli... something. Pode Propileno? ser. Polip alguma coisa. Polipropileno, faz sentido. Branco. PP? PP. E neném. É.
0: E com essa... Abraço. Me despeço. Tá louco, velho. Não. E como a gente tava falando uh, Os formatos que a gente tem Mais comuns é balde E o balde vai ser o que? Vai ser realmente Um balde, ele é um balde que ele tem Uma tampa que geralmente tem um lacre Que te permite Fechar hermeticamente o balde E nunca mais abrir, M mentira Geralmente tem uma, um abridor de, de lacre, é uma, é uma desgraça Aquilo, assim, eu sei que tem Algumas pessoas que amam baldes uh, para fermentar, aquele lacre Aquilo foi feito pra amaldiçoar a humanidade. Aquilo, aquilo bota as pessoas na maldade. É, é aquilo ali que transforma as pessoas em pessoas ruins. Porque, tipo, cara, o que eu já arranquei de pedaço dos meus dedos tentando abrir balde sem aquela chave pra abrir balde, olha, não tá no gibi. Mas também temos a coisa que eu acho mais linda do mundo. É o equipamento perfeito pra quem tá começando, que é a bombona, cara. A bombona é tipo assim, ó. É a o supra-sumo da adaptação que deu certo meu bombona tem uma cinta para fechar a tampa tu abre aquela tampa e tu limpa lá dentro aguenta água fervendo que eu aprendi com o Kitok é para sanitizar antes meu é uma maravilha e daí nós temos os cônicos aí no formato de PP daí tipo é um formato específico né tipo o cônico ele tem o fundo cônico ele é como um, imagina um balde com fundo cônico que é basicamente para te poder uh, concentrar a levedura no fundo, trube, tudo isso. De novo, tentando replicar o um mundo uh, de cervejarias, né? Não necessariamente você vai precisar disso. Fica a dica. Não necessariamente. Não é obrigatório, tá? E para tornar esses baldes, essas bombonas úteis, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de torneira para fazer a extração da cerveja, para tirar a amostra, para fazer. Uh, Aferições durante o processo de fabricação da cerveja E nós também precisamos de uma coisa chamada airlock Que é basicamente um equipamento Um materialzinho que vai em cima Que permite que o gás que vai ser formado durante a fermentação saia E que o oxigênio não entre Então é basicamente uma válvula Que fica cheia d'água não um S que tipo, fica cheio d'água Que faz borbulha para fora e não volta Então tu precisa ter uma abertura ali para isso ou o Quito... Eu sei que o Kitor já vai falar que ele usa torneirinhas. Ele é o cara da torneirinha. Ele ama uma torneirinha pra fazer de airlock, né? Pode dizer, pode falar.
1: Cara, uh, então, já dando um passo atrás, antecipando a conclusão do episódio.
0: Ah, não. Já vamos terminar? Tava tão
1: bom. Não, não vamos terminar. Mas ah. a gente, reforçando, a gente tem essa coisa de querer imitar a cervejaria. Cara, uh, eu continuo fazendo ceva, as, as cevas testes da firma uh, quando me, né, quando é algo muito desafiador assim, eu testo, se não azar teste de 2 mil litros mas os testes uh, eu faço tudo em não, faz, não não tem a menor necessidade de ter um fermentador cônico em casa a não ser que seja muito barato ou que tu queira fazer coleta de levedura ou algo assim nas quantidades que a gente faz, cara, não faz sentido.
0: Pode não dizer faz... que para o iniciante não faz sentido?
1: Cara, para o iniciante não faz sentido e para o cara muito avançado também não faz sentido. Desde que? Desde que o cara não tenha o dinheiro infinito, que é o que a gente vai falar no futuro. Ou desde que tu queira fazer coleta de levedura ou separar lúpulo e tal. Né? O caso do Henriquinho, que quer reaproveitar a levedura e aí é uma vantagem muito grande ter o, o fermentador cônico né? mas pra fazer né? vou fazer um lote de seva. vou fazer a melhor seva possível se tu vai fazer na bombona ou no cônico
0: Cara, maior saca. verdade Não, ne, balde bombona ou é, cônico
1: esse é o meu ponto o equipamento ele vai te trazer algumas praticidades mas tem o um equipamento que é necessário e essencial pra tu fazer a melhor seva possível e tem o equipamento que vai te dar a maior praticidade. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de citar o Chico Milani, que como eu é adepto das leiteirinhas e, e bomboninhas e, e garrafa de 5 litros de água mineral, não sei o quê, o Chico Milani ganhou uma pá de medalha já, né? a gente tem esse lance competitivo, de, e, cara, a gente faz na bombona, faz na leiteirinha, faz ceva na, na garrafa, no galão de 5 litros de água mineral, e, tipo, ah, como é que a selva fica boa? Não, não é o, equi o equipamento da praticidade. Mas tu consegue fazer uma selva medalhista perfeita, maravilhosa, num balde, numa bombona e num fermentador cônico.
0: Né? O parênteses. De... Tem uma coisa muito importante. Desde que o equipamento seja de grau alimentício. Isso é mega importante. Sim, com certeza. Então, com certeza. todos esses equipamentos que o Kito falou são de grau alimentício. Então, tipo, essa... Fecha parênteses. Perfeito.
1: Mas é... Sabe? Não... Porque, principalmente, quando a gente está começando, a gente tem aquela coisa, não, mas eu preciso do melhor equipamento, porque ah, eu vou comprar aqui... Ah, não, eu vou gastar... Mas é, eu vou gastar 10 mil reais para o equipamento. Cara, não precisa. Né? Ah, não, já estou estabelecido no hobby. Vou dar o exemplo do Henrique agora. Estou aqui fazendo cerveja no balde, na bombona. Ah, quero coletar levedura. Vai me dar mais praticidade, vou economizar dinheiro, vou aproveitar a levedura, vou fazer preciso dar um jeito de buscar o Estevam no BJCP Score e tal. Ah. Né? Pronto, foi lá, comprou um fermentador cônico que ele consegue reaproveitar a levedura. Muito mais prático. E o lance da torneirinha é a mesma coisa. Ah, o airlock é muito bonito, muito maravilhoso. Ah, é feito pra isso. Cara, botou a bombona no frio, se tem muito headspace, a bombona vai encolher, vai o gás né, do headspace e o líquido vão contrair. E vai ter uma sucção, vai ter uma pressão negativa dentro do fermentador. E o teu líquido sanitizante que está no airlock vai ser sugado para dentro. Ou se tiver pouco líquido, vai entrar. Então, o que, que eu faço? Ao invés de botar o airlock, eu boto uma torneirinha e boto um tubo, uma mangueira, um blow-off, num recipiente no chão do, da geladeira ou no chão da câmara fria, enfim, né, uma mangueira grande com sanitizante. E aí essa pressão tem que ser muito maior para conseguir succionar o líquido. E aí? Não é muito maior essa pressão negativa e aí essa é a diferença de pressão, na verdade. E aí não tem a sucção de líquido sanitizante para dentro do fermentador. Então acaba sendo uma solução que quando tu olha, ah, nossa, o Estevão usa torneirinha aqui, ah, não sei o que aqui. Não, mas é, é, é mais eficaz. Né? Melhora a qualidade da cerveja quando tem esse, essa contração do gás e do líquido. Né? Por impedir que tenha
0: ar ou sanitizante entrando na sala. É, então, quando a gente fala de torneiras, aqui é mega importante. A gente tem um tipo de torneiras de válvulas, né? Que a gente usa na panela. Que geralmente vai ser aquelas, aqueles registros que tem com uma, com uma, uma manivela, assim. Que tu gira e ele, ele abre. Para uh, fermentadores, a gente tem algumas opções, né? As mais comuns são, primeiro, não ter. É comum não ter também, tem gente que fermenta e usa sifão ou alto sifão para tirar, tá ok. Só fica mais difícil pra tirar amostras pra fazer aferições. Temos a opção mais, tipo, frugal, por assim dizer, que seria a... essas torneirinhas mesmo, que tem umas torneiras de, como se fosse para água mesmo, mas umas torneiras bem pequenininha. Eu não vou dizer a marca, eu acho que é Hel Helic, Helic. Tipo umas torneirinhas plásticas que elas são de grau alimentício para água, <risos> especificamente para água. Não vou dizer a marca, acho que é Helic. <risos> <risos> Mas eles não vão patrocinar a gente, infelizmente. Ou vão. O futuro está futuro aí. Uh, e também temos opções que são mais específicas para isso. Por exemplo, torneiras italianas que elas têm, inclusive, um, um, um certo tipo de, de tecnologia para te não arrastar lama quando tu estiver fazendo extração que tem um registro que tu coloca dentro virado e tudo isso tem para todos os tipos desde o mais barato até um pouco mais caro mas aqui a gente não está falando de coisas muito caras quando a gente fala tipo de torneira a gente está falando uma diferença relativamente pequena que vai ter um, um, um resultado muito semelhante assim e aí a gente avança para outra coisa que são filtros você acha que você que não está usando filtro principalmente filtro de água você está errado, desculpa. Porque eu acho que isso é crucial e importantíssimo para não ter frustração no início da sua jornada cervejeira. A água, como a gente consome da torneira, a água que, a gente, que chega para a gente na rede, ela tem uma série de coisas que não são legais ou não são ideais para a nossa fabricação de cerveja. Cloro, ferro, dependendo aí da, da tua região, os canos lá podre, cheio de ferrugem, tem coisas que não são legais para fabricação da cerveja. E um filtro de água é um investimento relativamente baixo, é um investimento que não é específico para cerveja, eu uso os meus filtros de água para minha casa também. E tipo, a qualidade da água que eu tomo é muito melhor por usar filtros. E eu não tô fazendo propaganda de filtro, porque tipo, basicamente para cerveja é bom. Então, tipo, ter filtros de água é importante. Tu também pode usar água mineral comprada, sabe aquelas bombonas de 5, bombonas de 10 litros, ou até aquelas bombonas maiores comerciais de 20 litros. O grande problema é que a gente não sabe o que está que chegando para a gente. Pode ser uma água que ela tenha um pH muito alto, pode ser uma água que tenha um pH muito baixo, uma mineralidade muito alta, pode variar de fonte para fonte. Eu sei que isso é um pouco mais específico, mas tudo bem, eu não, não tenho como comprar, ter um filtro joia Talvez uma água mineral comprada seja um caminho mais legal, porque pelo menos tu tá usando uma água que não tem cloro. Mas o filtro, ou ferver a água, talvez, pelo menos. Fala que tô.
1: Cara, tem alguns pontos importantes aí relacionados ao filtro. O primeiro de tudo é que, para quem for fazer como o Henrique e de instalar um filtro em casa, é importante instalar o filtro depois da caixa d'água. No caso, se vocês moram numa casa que tem a caixa d'água, normalmente o apartamento é a caixa d'água do prédio. Né? Porque se tu filtra antes da caixa d'água, tu tá armazenando água sem cloro. Né? E aí pode gerar uh, contaminantes e tal. Então, é, filtro pós caixa d'água antes da torneira. Esse é o ideal. Não, nem falando de selva falando de, de vida. né quem <risos> caixa d'água, ainda por é, cima. Exato e com relação à água mineral eu cara, dá pra usar água mineral? Dá mas de uma maneira geral não é bom porque como o nome já diz a água mineral ela tem na imensa maioria das vezes um conteúdo mineral mais alto e salvo raras exceções que tem um alinhamento das estrelas ou dos sais no caso a gente consegue fazer alguns, alguns estilos uh, específicos. Quanto menos minerais na água, para a ceva, melhor. É mais fácil adicionar sais do que retirar sais. Então, água mineral normalmente acaba
0: trazendo um problema né, de ter muitos minerais.
1: Mas, como tudo na vida,
0: depende. É, e a fervura ajuda nisso. Né? Inclusive, águas com conteúdo mineral muito alto... Uh, ferver ela geralmente ajuda a diminuir essa, essa quantidade de minerais, ajuda a baixar um pouco o pH. Tem algumas coisas que tu pode fazer. Mas aí se tu vai ferver água mineral, ferve a água da tua torneira, tá ligado? Tu já vai tirar o cloro, tu já vai também ter um pouco de sedimentação de minerais, talvez que não deveriam estar na tua cerveja. Então, tipo... No, no, depende o uso de água mineral, tá? Mas não depende o uso do filtro. O filtro ainda é a melhor opção, na minha opinião, tá? Certo. Tu vai, sei lá gastar, o, o teu investimento inicial vai ser na, na cápsula né? no, no, na carenagem ali do filtro e depois tu vai trocar a cada seis meses ou alguns mil litros, tu vai trocar a vela que vem dentro, e quando tu vê a sujeira da vela na hora de trocar, tu vai ver o quanto de porcaria tu estava tomando e daí tu vai dizer, nossa, valeu a pena, obrigado Henrique, obrigado que não
1: apaga a vela com a água Ai, ai, ai. Continua, meu. Continua, vai. Continua.
0: Boa. Ah. Pra panela, nós também temos filtros. Só que é um filtro diferente, diferenciado, com uma função específica. Ou não. Também é pra filtrar. filtrar. Exatamente. <risos> pra mostura, a gente tem o... Quando a gente usa, por exemplo, uh, Burn a Bag, que é o Fazer Cerveja no Saco, episódio 29, a gente tem um tecido, um saco feito de tecido, como se fosse um coador de café mesmo, grande, para a nossa panela, que ele funciona como elemento filtrante. Ou seja, a gente bota o malte dentro da panela e a gente separa o líquido do sólido que são os maltes. Né? Isso vai ser o elemento filtrante da nossa mostura. isso vai ser o elemento filtrante do nosso processo. Mas em outros setups, com duas panelas, três panelas, nós temos dois outros tipos de elementos filtrantes nós temos a bazuca e nós temos o fundo falso. Tá, vamos por parte. Bazuca é um nome bizarro, mas é o nome mais comum. Basicamente é uma estrutura, tá? Tem vários formatos, de várias tem vários formatos feitos de maneiras muito diferentes com materiais diversos. Mas o objetivo é tu cria um basicamente um elemento filtrante que ele fica no fundo da panela. E ele é como se fosse, imagina, um cano cheio de furinhos. Ou imagina uma malha de inox com, bem fininha que vai fazer o quê? Vai ficar bem no meio da panela, vai conectar na tua saída de líquido da tua torneira e tu vai conseguir tirar o líquido sem tirar malte junto. Isso é a bazuca. Só que a bazuca ela tem um elemento só que imagina que é um sei lá, um cano só. Tem alguns que com vários manifolds que eles chamam, que é com um monte de canos que formam um sei lá um U dentro da panela, ou um V dentro da panela, aí tem formatos diferentes e cada um com a sua um seu benefício, Ah, maior eficiência, melhor extração, mo... menos pontos de uh, de, de fluxo, uh... como é que se chama fluxo? Caminhos preferenciais. Caminhos preferenciais. Olha só, uma pessoa que tem o diploma é outra coisa, gente. É a língua, né? A língua é o chicote do corpo. A gente sabe disso. É basicamente é o segundo nome do episódio e por outro lado o fundo falso ele é um elemento filtrante que ele fica no fundo da panela mas ele não é num ponto específico ele ocupa geralmente o fundo inteiro da panela e separa o, o, o malte né, o, a, a mostura do fundo da panela onde vai ficar a saída do líquido então tipo tu tem esse prato, imagina um prato que ocupa a panela inteira um monte de furinhos, preferencialmente furos não tão grandes que é para não passar malte e tu vai usar aquilo ali pra criar ou incentivar a criação de um elemento filtrante junto com o malte. Então o malte vai fazer um trabalho e esse fundo falso vai fazer o segundo trabalho, que é manter essa cama de grãos pra fazer o filtro. O que, que é melhor e o que, que é pior? Que tal, por favor? Diga o seu Depende.
1: Aqui não depende. Bazuca é muito ruim, velho.
0: <risos> eu usei bazuca por anos e eu nunca tive problema com bazuca. Sempre foi muito de boa, sempre foi muito simples de usar. Também, depois de um, de um tempo, eu usei fundo falso. Só que o fundo. Falso, eu destruí um fundo falso de inox com, fazendo cerveja. Tipo, entortou todo o fundo falso. Porque eu sou tosco. Provavelmente eu, tipo, caguei e rolei. Mas, em linhas gerais, o fundo falso ele vai ter melhor eficiência, ele vai te ajudar a ter um, um, um mosto. Com uma eficiência maior do que a bazuca. A bazuca é mais simples, a bazuca geralmente é mais barata.
1: Cara, Não eu mais acho... barato que
0: o Bruna Bag, que, eu, que eu, o bagzinho.
1: Eu acho tá, que isso é um, um paradigma a ser quebrado nesse programa. Primeiro, a, a, falando de eficiência de filtração, a gente, o equipamento melhor vai ser aquele que vai ter uma superfície, uma área de filtração maior se a gente tiver uma super bazuca com 19 manifolds, com 43 voltas dentro, da, dentro da, da tina de mostura, da panela e isso gerar uma área maior do que a de um fundo falso, provavelmente a gente vai ter uma filtração mais eficiente esse é o primeiro ponto, normalmente não é o caso, normalmente a bazuca é menor e às vezes infinitamente menor, às vezes é só um cotoquinho, um tubinho bem cotoco com, com meia dúzia de furos isso e é aí bosta. Esse é, é bosta. muito ruim né? Por isso que na maioria dos casos o fundo falso é melhor. Mas uh, a, acho que a bazuca não é mais uh, comum e não é mais fácil de achar. Era no passado, mas numa época que tu comprava as panelas e tu tinha que. O tipo, meu primeiro fundo falso eu mandei fazer. Sabe, eu catei uma chapa, fui lá no Serralheiro, furei, cortei, não sei o quê, junto com o cara para deixar E aquelas bordinhas
0: que não encaixam? Passando um out.
1: Não, até era bem, era bem eficiente, assim. Era bem bom. Mas, né? E a, e a galera fazia bazuca também. E adaptava e tal. Hoje a gente vai em qualquer homebrew shop e tem kit de panela com fundo falso. Né, acho que o fundo falso popularizou. E não... Essa coisa, a bazuca é mais fácil de encontrar, não existe mais. Né? E o bag é a mesma coisa. Ah, cinco anos atrás, ninguém se falar em brew na bag, não, 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 só não, né, e hoje tu vai em qualquer homebrew shop, tu tem equipamento single vessel e brew na bag,
0: né, em qualquer homebrew shop. Perfeito, eu não tinha me lembrado das bazucas, eu já vi essas bazucas pequenas, tipo, ela, sei, sei lá, 20 centímetros, assim, né, tipo, uma coisa bem pequenininha, assim. A que eu tinha, ela ocupava, ela ia de ponta a ponta da panela, talvez por isso que eu tinha uma eficiência boa e um resultado melhor para minha necessidade, saca? Mas certamente, em alguns momentos que eu fiz cervejas com um volume maior de malte Uma quantidade maior de malte Aí eu, tipo, já bacei a bazuca Já aconteceu Ou entupiu porque tipo, o conteúdo proteico era muito grande cria uma gosma em volta da bazuca Acontece Cada equipamento tem Quem nunca teve também um stuck uh, uma stuck mesh lá Por causa do fundo falso também Ou porque moeu demais, etc Todos os equipamentos têm os seus os seus lados bons e seus lados ruins mas eu não tinha olhado para esse ponto. Realmente, talvez, hoje em dia, o fundo falso seja o caminho mais simples. Até que a gente consiga popularizar o Burnabag mais, né? Mas a gente vai passos, baby steps. E para fervura também, ainda falando de filtros para panela, a gente tem opções que são o spider né? que é basicamente uh, um elemento filtrante para tu colocar os lúpulos dentro e o lúpulo não ficar em contato diretamente, ele fica em contato com o mosto, mas ele fica num recipiente, que geralmente tem as paredes feitas de uma malha bem fina de, de inox. Já vi também alguns hop spiders feito de voal também, que daí eles ficam suspensos dentro da panela. Também já vi gente colocando o lúpulo dentro do voal e jogando dentro da panela com... Um, um fiozinho de inox também, para tipo, pescar ele depois, ou para pescar com a colher depois. É um elemento filtrante para a fervura. E temos o outro, que é o Trubstopper, que é basicamente um elemento que fica no fundo da panela, ou na saída da, do líquido, que evita que o trube que se forme no final da fervura, por causa da coagulação de proteínas e todos os rolês que acontecem durante a fervura, e lúpulo principalmente, eles vão barrar a saída de, desse trube para dentro do fermentador. O Fabiano aqui no chat ele lembrou também dos cestos de inox que tem que é para um nível mais avançado porque é um pouco mais caro principalmente que também serve para fazer o filtro da mostura. Sim, tem filtros de inox que eles simulam o Bruno bag. É um cesto, imagina que é um cesto um pouco menor com uma, uma panela um pouco menor dentro da panela principal que tu tem e lá dentro vai ficar o teu malte a única diferença é que o Bruna Bag ele tem um efeito que não tem o cesto o Bruna Bag ele comprime o malte quando tu levanta e o cesto ele não comprime então tu tem uma absorção maior de, de líquido do malte, né? o malte vai absorver mais líquido do que absorveria no caso do bag, porque o bag quando tu levantar a, vai ter a gravidade operando e vai ter o formato do bag apertando o malte e fazendo com que tu tenha menos líquido retido dentro dos grãos e mais o cervejeiro
1: casquinha dando mais aquela fofada no bag ainda para tirar um pouco de estrada. a fofada
0: a rapaz é a cada a quando começa a parar de cair só dá uma voltinha só segura e dá mais uma girada tipo mais mais uma torcida alta técnica <risos> altas técnicas
1: cara mas é uh, eu eu ainda acho falando de filtros para fervura né uh, acho que o o hop spider principalmente ele tem um impacto né, no aproveitamento de lúpulo na eficiência e tal acho que o, o Trubstopper faz faz mais sentido como equipamento de novo é um equipamento que vai te dar com o processo ajeitadinho vai te dar uma praticidade maior não necessariamente uma cerveja melhor mas falando de lúpulo né, a gente está toda semana nas últimas semanas aí Batendo na tecla Tiago e Eugênio estão lá Nos Estados Unidos Agora eu estou aqui passando inveja Só acompanhando
0: eles pelos stories Orelhas quentes hum? Orelhas quentes De tanto ouvir a gente falando deles Orelhas quentes tô aqui, Estamos aqui
1: Acompanhando a jornada Hops Companística Pelos Estados Unidos Selecionando a Safra 2021 Que vai chegar no que vem para nós e para quem não conhece, para quem está chegando agora, a Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados lá nos Estados Unidos, no Canadá, lá nas fazendas e nos moinhos, diretamente para nós, para as cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e trazem para nós. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pelo Instagram deles, que, meu, recomendo muito, 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 muito. E continuando na nossa jornada equipamentística, né falamos de panelas, falamos de filtros, falamos de fermentadores. Uh, tem uma coisa que é, gera polêmica, gera... Uh, polêmica não, mas algumas pessoas têm uma paixão assim, exacerbada pelos seus fogareiros. Exagerado, seus... eu diria. Exagerado. Pelos seus equipamentos de aquecimento de mosto e de líquidos. Né? Cara, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de fogareiro é que a gente tem que entender o volume que a gente vai aquecer ou ferver versus a capacidade do fogareiro. Né? Cara, tu vai botar uma panela de 127 litros em cima do fogão de casa e ligar as quatro... Cara, não vai dar certo. Tu vai precisar de um caga-fogo. Na, e aí, sim, esse é o nome do equipamento. Caga-fogo. Inclusive, podia. <risos> é tá
0: sim, mesmo. Podia ser o card do episódio, podia ser o um caga-fogo, né? Meu? <risos> podia ser um caga-fogo mesmo. Ah, porque, né?
1: Cara, o troço parece uma turbina de avião, velho. É, é lindo. O barulho. É o barulho
0: que esse bicho faz durante a fervura é, é mano, uma turbina, cara. Faz barulho. Muito barulho, cara. Muito barulho. É surreal, assim, É assustador. Como é que é o barulho? <risos> Cara, eu... eu é, quase, quase hein? Quase, ah. quase. Mas Cara, é bizarro, é bizarro.
1: É, é divertido. Mas enfim, não adianta também ter um caga-fogo se tu vai fazer 5 litros de né Então, entender essa relação. Qual o volume do lote, quantos litros tu vai aquecer e, e quantas panelas tu vai usar. Tu vai, uma, vai usar uma, vai usar duas, vai usar sete, né? entender o teu setup né, pra dimensionar o fogareiro, enfim né? e outra coisa importante que é uma alternativa uh, já foi mais barata mas é utilizar a eletricidade né? usar um equipamento com resistências e aí tem diversos setups desde tu comprar um ebulidor que tu liga na tomada e coloca dentro da, coloca dentro da panela até usar um equipamento automatizado com resistências Fala, Henrique.
0: Uma sugestão, tá? Definitivamente, para iniciar, to... quase todo mundo tem gás em casa. Boa, infelizmente vivemos tempos um pouco chatos aí, pouco complexos por causa do preço do gás. Mas é, uma, um, é, um, é um tipo de coisa que é mais comum ter do que não ter. Uh, a única sugestão minha é que ao comprar, um... tu não precisa comprar um fogareiro, que nem o que tu disse. Não precisa ser um caga-fogo, tá? A única coisa que eu peço Gentilmente pra vocês é Comprem coisas com certificado do Inmetro Porque vocês estão mexendo com fogo Vou contar uma história rapidinha uma, Eu tinha um fogareiro E uma vez eu tava fazendo No auge do verão eu tava fazendo Uma hellis, olha só que tal, tá, uma hellis. Muitos anos atrás tá? Muitos anos atrás, meu primeiro equipamento que eu tinha Panelinha de alumínio tudo isso, três panelas e tal E eu tinha um fogareiro Que eram, não sei quantos caulins tinham Talvez oito caulins e era um dia, tipo, 40 graus. E o calor que tava sendo gerado, e eu tava na rua, não tava no ambiente fechado. Eu tava na rua e o calor tá, foi tão grande que derreteu a mangueira, soltou a abraçadeira e soltou o gás. E, fez... e ficou um tipo um rabo de fogo saindo fogo da, da mangueira, tá ligado? Foi assustador. Então, tipo. Tenho certeza que o fogareiro que eu tinha não tinha o certificado do Inmetro para aguentar o calor e tudo isso, então a única coisa que eu peço gentilmente a saúde de vocês e das pessoas ao redor de vocês é vocês estão lidando com uma coisa perigosa que é gás, e vocês não comprariam um, um fogão que não é do Inmetro, que não é aprovado pelo Inmetro. Então, façam a mesma coisa quando vocês forem comprar um fogareiro. Procurem um selo do Inmetro garantindo que aquele equipamento foi testado e que ele vá Uh, suprir as necessidades mínimas de segurança para você fazer cerveja, por favor. mesma coisa para fogareiro elétrico ou para uh, resistências. resistências uh, garantam que a sua rede elétrica uh, aguenta a tensão, a, a amperagem, né, que tu vai usar para fazer a cerveja ali. se você não sabe do que, que eu tô falando, eu sei que amperagem é o que tal odeia esse termo, mas é o termo mais comum para galera Corrente entender. Elétrica corrente elétrica, tudo. Se você não sabe, não tem ideia do que a gente tá falando, não compre. Não use. Simples assim.
1: Meu, vão usar um ebulidor em casa. Não, não emenda uma extensão na outra extensão no T, que tá ligado à geladeira, o, fogare... o fogão, a não sei o que, a TV, o ebulidor. tipo Só não. Né? Clássico, um T ligado na extensão, na régua, que liga no outro T, que liga na outra extensão, que liga num...
0: E a régua tá boiando em cima de uma havaiana na piscina. Já fiz isso, inclusive. Parabéns. Isso se chama darwinismo.
1: É. Não, mas eu... É. não Sem mais.
0: Eu era normal antes.
1: <risos> Cara, mas é. O lance da eletricidade é, é um... Como é que eu vou dizer isso? Talvez, talvez seja um passo a, a, a mais, um passo além quando a gente está falando de montar equipamento, porque todo mundo tem um fogão em casa. Né? Então, usar um fogareiro é algo mais normal, mas que a gente está mais acostumado do que como o Carlos falando no chat, né? que, que teve que trocar a instalação elétrica de casa. Né? Para ter uma resistência, para ter um ebulidor, para ter, às vezes, as nossas casas, as nossas residências não estão preparadas, não tem uma rede elétrica que su suporte uma corrente tão alta, etc, etc, etc. E
0: então, dependendo é... do volume, né, que tô, até o fogão pode ser usado. Até o fogão, tu não precisa de um fogareiro. Tu te, hoje em dia tem, inclusive, fogões que já tem uma, uma boca bem maior que as outras bocas normais que tu pode usar para fazer tua cerveja. Tu vai fazer com toda a segurança do mundo, cara. Sim.
1: É, a gente, aí a gente tá falando aí de 5 a 10 litros. Lotes de 5 a 10 litros, né? Sim talvez até um pouquinho mais mais mas não muito mais enfim o né? uh, importante aqui é que é entender muito bem uh, o equipamento e como ele funciona porque é um risco eu diria que é que é um, uma das a, a fervura em si é um dos momentos de mais risco quando a gente está fazendo isso mais
0: risco de, de acidente e segurança né porque tem vários né é o risco de se queimar a, com o material quente, é o risco de derramar um mosto quente. Se tu tá usando eletricidade, tu pode ter curtos, tu pode ter isso, ter aquilo. E especificamente com eletricidade, tu não precisa ter medo, mas tu tem que respeitar e tu tem que saber o que tu tá fazendo, acima de tudo. Não é uma coisa que tu mexe no dia a dia.
1: A Cíntia fala no chat aqui que faz 20 litros tranquilamente no fogão da cozinha.
0: Tá aí, ó. Querem fazer
1: 20 litros, que por sinal é um tamanho ótimo. fogão da cozinha não precisa nem, nem gastar em fogareiro. Fechou. Bom, avançando no processo, né, indo para a parte de resfriamento, a gente tem uma miríade de, de equipamentos que a gente pode utilizar para resfriar o nosso moço. Desde o mais simples que é, e, e menos eficiente, que é pegar a panela de fervura e submergir ela em água gelada né, e esperar resfriar, que é super ineficiente, super lento até usar um trocador de imersão que pode ser de alumínio, de inox, de cobre, né? Que a gente vai jog... vai uh, submergir uma serpentina dentro da nossa mostura, da nossa fervura, perdão. Pode ser um trocador de placas, né? Que é um é um dispositivo por onde vai passar o mosto passa num, num sentido e o... a água passa no outro sentido e aí tem placas de cobre dentro, vai ter uma troca térmica ali. Ou ainda um resfriador de contrafluxo, que é o mesmo princípio do trocador de placas, só que ele não são placas, é um tubo dentro do outro. Por dentro passa ah, o mosto, por fora passa a água. Né? E aí a gente tem materiais uh, e métodos
0: diferentes. Fala, Henrique. Não, eu ia perguntar. O que, que tu recomenda para quem tá começando? Qual é o, o, o equipamento mais simples e mais eficiente para isso? Tipo, ok, eu entendo que o primeir, a imersão é, tipo, sem custos. Tipo, tu tem uma pia e tu pode botar, e eu fazer isso também numa pia. Mas desses outros materiais específicos pro rolê, o que que tu tá. recomenda?
1: A acho importante fazer uma separação aqui. O primeiro item, que é a imersão da panela de fervura na água gelada, ele vai impactar a qualidade da serva. Ele vai impactar o teu tempo de resfriamento. E aí, se tu tá fazendo uma adição de lúpulo de Whirlpool, se tu tá adicionando muito malt sem a tua fervura, eventualmente não foi uma fervura muito vigorosa, enfim, tu pode ter problemas na tua cerveja ou impacto derivado do processo, né? Porque tu resfriou lentamente. Então, esse é o, é o método ou o formato de resfriamento que eu descartaria. Dos outros três a gente consegue fazer a melhor cerveja do mundo com qualquer um dos três. Na minha ótica, num ambiente caseiro, serpentina de imersão em primeiro lugar, contra-fluxo em segundo, placas em terceiro.
0: E, Chaco, e olha, não poderia concordar mais contigo.
1: E olha que engraçado, todas as cervejarias têm um trocador de placa. E aí vai o Henrique lá na cervejaria do Estevão e diz: Hum, vou montar um equipamento pra mim em casa.
0: Ah, o Estevão tem um trocador de placa, vou comprar um também. E isso alimenta uma indústria gigantesca, que é a indústria de passar o trocador de placas adiante.
1: Quem <risos> enche o saco do
0: trocador de placas, passa ele adiante pro próximo cervejeiro que tá Ou cervejeira que tá iniciando e que vê e que é um trocador de placas.
1: Mano. Trocador de placas é, é que nem barco e combi. Tu tem felicidade duas vezes. Quando tu compra e quando tu passa dinheiro. <risos> né? Combi, meu. Ah, é, velho,
0: tá louco, bicho.
1: Mas é, é real. O trocador de placas, ele é muito bom. Mas ele tem. Ele é muito efici É o mais eficiente. Ou uh, dimensionado corretamente, ele é o mais eficiente. Só que tem um problema. Vários problemas, na verdade. Primeiro de tudo, num setup caseiro, tu muitas vezes está fazendo a transferência sem bomba. E aí são poucos os trocadores de placa dimensionados para a velocidade do fluxo sem bomba. Ponto 1. Um. Ponto 2. Quando não é dimensionado, tu precisa de uma bomba. E aí, eventualmente, a tua bomba não está dimensionada e ela pode não ter a, a pressão e a vazão suficiente para ser eficiente a tua troca ponto 3, ele entope fica resquício de lúpulo resquício de malte, de não sei o que e aí vem o pior problema da história da humanidade que é limpar um trocador de placas cara ah, vou botar soda, não sei o que 93,7% dos trocadores de placa para caseiro são, tem as emendas de cobre, e aí tu mete soda e tu derrete o trocador de placa e aí tu não pode botar soda e aí tu não consegue limpar e aí tu tem que botar o troço no forno aí tu bota aquele, aquela massa de 2,5 kg de ferro de cobre, de ácido, de inox, de não sei o que no forno, mete 300 graus 40 minutos e aí obviamente que na primeira vez tu vai tentar tirar o troço quente, e aí tu te queima e aí tu deixa esfriar e aí, cara, gasto energético tempo, segurança não, só mesmo. não vale aí não tu vale. passa adiante o, o trocador de contrafluxo fluxo ele, ele é bem eficiente, é né? um trocador de passagem também, uh, normalmente é enjambrado na base da gambiarra, agora tô, a gente está vendo alguns comerciais chegando no Brasil, principalmente alguns junto com as pipoqueiras, funciona bem, mas para um ambiente caseiro o, o trocador de imersão ele acaba oferecendo uma vantagem que ele fornece água quente no processo. A gente coloca ele dentro da, da panela e passa água, passa água, entra água fria, passa por dentro da serpentina e sai água quente no outro lado. E aí a gente pode usar essa água quente para limpar equipamento, pode usar como eu faço para dar um, um, uma camada extra de segurança na sanitização do nosso fermentador. Enfim, tem várias aplicações. E ele te permite fazer o Whirlpool, por exemplo, quando tu vai fazer uma adição de lúpulo, né Taca por exemplo, vou fazer uma raise IPA, quero fazer uma adição de lúpulo a 85 graus. Coloco o meu resfriador, o meu trocador uh, de imersão ali dentro, baixo a temperatura até 85 graus, adiciono o lúpulo, desligo a água, né? E eu vou agitar esse moço com o próprio uh, com o próprio chiller. Né? E aí chegou o tempo 20 minutos, 10 minutos, X minutos que eu determinei na minha receita, abre a torneira de novo, segue o baile, Chegou a 20 e tantos graus, faz o irpo com agita, com agita com o chiller de novo, tira ele, deixa o líquido parar e tu vai ter um cone perfeitinho, vai formar o trube certinho. Tu vai conseguir levar a tua cerveja para o fermentador limpinha. Então, tem diversas vantagens aí em usar
0: o, o chiller de imersão. E limpeza, cara. Tu tem acesso a toda a superfície do chiller de imersão para limpar. Com uma escovinha, com uma esponja. Tu enxerga, né? enxerga a craque. É isso.
1: Genial, Kitor. É muito bom. Sou fã. Sou mega fã. Queria ter um gigante
0: na cervejaria. <risos> eu tenho um duplo... Eu, tipo, eu tenho um resfriador duplo de inox que ele certamente dá pra resfriar 40 litros, mas eu uso em 20 justamente pra ter uma eficiência maior.
1: Aí a gente tem alguns de alumínio, de inox, de cobre. O, o cobre tem a maior condutividade térmica. Né? Tu precisa de menos metros de serpentina para resfriar a mesma quantidade de mosto. Depois o alumínio e, por último, o inox. A vantagem do inox é que ele uh, não oxida e tal. Né? Tu pode meter uma esponja ali e esfregar bem de boas. Cobre e alumínio requerem um pouquinho mais de manutenção e de cuidado, principalmente. Mas também funcionam muito bem. E, bom, para essas transferências, né? a gente falou de transferências uh, via... Via trocador de placas, via trocador de contrafluxo, A gente precisa de mangueira e conexão. Né? Tem mangueira de silicone, tem mangueira cristal. Né? O importante aqui é que a gente use mangueiras e conexões atóxicas. Né? Esse é, o, é o, o essencial. O Henrique tá rindo porque às vezes eu não
0: uso nas, no meu setup caseiro aqui. Nem ele, por sinal, né? Eu? É... Meu, tudo inox. Aqui é tudo inox e tudo silicone.
1: Ok, parabéns. Eu tô com, com as minhas conexões de inox não
0: instaladas. N nunca... Eu vou dizer que sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Já usei latão? Já usei latão. Mas, tipo... Né? É.
1: Mas, é cara, é um ponto importante, né? É... É, não, não só a, a saúde e a segurança, é a durabilidade do equipamento né? seja uma torneira de latão comparada com uma torneira de inox, até uma mangueira de silicone com uma mangueira de uma, de uma borracha, de um plástico jaguar aí. o silicone normalmente suporta melhor né, o estresse o, o por calor e tal, aquece, esfria e tal. É, isso é algo bem, bem importante e cara tem um ponto muito importante quando a gente fala de mangueiras, muito importante, que é a manutenção delas. A gente tem que guardar as mangueiras secas. Né? Terminou o processo, passa uma água quente, limpa, não sei que, passa um vênite, passa uma soda, enfim, faz o processo de limpeza e pendurem as suas mangueiras para elas escorrerem. Não adianta, ah, lavei a mangueira, enrolei, larguei numa
0: caixa. Meu. Tu também pode brincar de Indiana Jones com a mangueira também e ficar girando ela em cima da tua cabeça. Dependendo do espaço que tu tiver, funciona. Dependendo do espaço que tu tiver, pode ser um desastre. É. Cara, pendurem as mangueiras,
1: deixem elas escorrendo, bonitinhas. Um dia secando. pro outro
0: geralmente resolve.
1: É, é essencial. É, cara, e, e assim, preteou a mangueira pro lado de dentro, cara não, não só não. Joga fora, compra outra. Não inventa moda.
0: Não vai, não Elas vai. Elas vão bom. ficando amareladas com o passar do tempo, tá? Uh, dizem que... Dizem. Eu vou... Não é dizem. Jamil dizem. disse. Jamil disse. Então, tipo, não é uma pessoa qualquer. Jamil. Que mangueiras de silicone deveriam ser trocadas a cada mês. Ouso dizer que nos Estados... A cada mês, não, desculpa. A cada ano. Ouso dizer que as, tor... as mangueiras de silicone são mais baratas nos Estados Unidos. Cara, mas a cada ano não me parece... Depende da do, do, quantidade de mangueira que tu precisa, pode ser um pouquinho caro. Mas enfim, eu aqui, sei lá, com 2 metros de mangueira, eu uso, eu faço todo o meu setup. Tudo fica perfeito.
1: É, yeah, mangueiras. 2 um, metros de mangueira, 3 metros aí é o suficiente, normalmente. Né? Principalmente quando a gente, a gente tem setups menores, né? Sim, sim. Ah, eu tenho três panelas, duas bombas e o meu fermentador. Ele é de 90 litros, eu não consigo movimentar. Bom, aí tu precisa de muitas mangueiras. Ah, eu faço uma mangueira, ou faço um Bruna Bag 10 litros. Cara, tu não precisa de quase nada de mangueira, né? Isso é importante. Cara, outra coisa importantíssima de equipamentos são as ferramentas de aferição, né? que são indispensáveis. Dá pra fazer serva sem, assim, dá. Ah, mas o meu amigo fez uma serva bêbada, não mediu nada, não sei o quê. Também já fiz isso. Né? Todo mundo já fez isso, eu acho. Todo mundo já esqueceu uma medição. Mas o fato é, cara, preciso controlar tudo 100%. Idealmente, sim. Né? Quem não mede não muda. A gente quer registrar, a gente quer entender qual é a que a gente tem. A gente quer poder repetir a receita que deu certo. A gente quer poder corrigir a receita que deu errado. Faz parte. Ah, mas eu só quero fazer uma serva e. Ah, não quero me estressar. Tá tudo bem também. Né? Não tem problema. Tipo, o Henrique chegou em casa, fez uma serva em duas horas. Ele só queria fazer uma serva. Ele não queria nem beber a serva que ele fez. Ele só queria fazer uma serva. Show. Vale também. Depende do teu objetivo. Né? Mas, falando de, de instrumentos de medição, a gente tem densímetro ou refratômetro. Né? Eu. eu tem um pouco de receio de colocar esse ou. Porque refratômetro para serva. para cerveja, né? para mosto fermentado, cara, não funciona. Mano. Ah, mas tem a tabela de conversão aí. Tu bota no densímetro e dá diferente. Sempre, sempre. Então, cara, densímetro e refratômetro. usa o refratômetro uh, para medições de mosto ou medições que não são definitivas. Tipo, o que eu faço na cervejaria? Eu tenho, eu tenho um densímetro... Ei, só comparando dois densímetros, tá? Eu tenho um densímetro daqueles pequenininhos, que eu tiro amostras de 50 ml. Tipo, a ah, serva... OG 1080 FG projetada 1018. Tá no segundo dia de fermentação. Cara, sei lá, meu. Vou medir se tá 1060 1063 ou 1058, sabe? Faz diferença? É! faz, médio, não faz, porra nenhuma. Eu preciso saber que está fermentando, eu preciso, saber, eu preciso ter uma noção. Ah, eu vou desenhar a curva e tal. Ah, não. Medi ontem, deu 1.018. Medi hoje, 1.018. Opa, vou usar o densímetro maior, com volume maior de líquido, né? Porque tem isso além, a, e aí entrando um pouquinho em, no, no lance de, na disciplina de qualidade, né? O erro pelo tamanho da amostra na, existe, né? tu pode ter uma diferença de diluição numa gota no refratômetro que tu não vai ter em 250ml no densímetro né? então a resolução do, da escala no densímetro é mais fácil de ver no densímetro maior do que no densímetro menor então tudo isso influencia mas o cara que tá começando cara, um densímetro pequenininho resolve provavelmente tu vai usar ele para sempre até quebrar
0: eu ia comentar que o refratômetro ele é muito recomendado ou vendido porque dependendo do volume que tu faz pode ser que e, e do densímetro que tu tem, tu pode ter um gasto grande, né? Tipo, você tem densímetros de amostra de 100ml, por exemplo. Se tu faz 10 litros e tu vai tirar uh, amostras todo dia cara, e, e a Tenha certeza disso. Quando tu estiver começando a fazer cerveja, tu vai tirar amostra todo dia. Tu vai querer saber. E depois de dois dias, não baixou o que tu achou que ia baixar da densidade, tu vai perguntar por que, que não está fermentando. Isso gera no final, sei lá, em sete dias de fermentação, é 700ml de cerveja. Então, também tem isso. Tem, refrat... tem densímetros que são menores, que eles exigem uma quantidade menor de cerveja para fazer a ferição. E o, o, o refratômetro ele funciona porque é uma gota. Mas eu, o, o, um ponto importante é que eu concordo muito com o Kitó. Eu tive muito mais erros de medição com o refratômetro. Com o densímetro eu nunca tive, nunca tive erro. Tipo, eu já tive... Ah, porra, minha cerveja ficou... Mediu uma gota. Pô, minha cerveja ficou com uma densidade baixa. Aí eu fervo por mais tempo quando eu vejo, sabe? Vou botar com o densímetro. Eu vejo que a cerveja tá, na real estava certa e eu fiz um ponto usei uma gota mais diluída ou uma gota menos diluída então o, o densímetro te ajuda a garantir isso, e tipo depois de medir no densímetro pode jogar de volta no fermenta na na, do, no, na fervura tu não, tu não perde, saca? Eu, eu acabei migrando pro densímetro, porque eu acho eu me sinto mais seguro com a, a amostra sendo aferida com o densímetro
1: é, cara, a gente vai falar um pouquinho mais de de medição na parte de processos. Mas é isso. Densímetro e refratômetro, na dúvida, vai só no densímetro. Quer estar tá fazendo um lote pequeno, quer economizar, vai no densímetro menor. É isso. Outro instrumento indispensável é o termômetro. Sem um termômetro, a gente vai ter impactos significativos na qualidade da nossa selva. Seja ficando mais alcoólica, menos alcoólica, sendo seja ficando com mais corpo, menos corpo errando rampa, etc, etc então, termômetro é muito, muito importante né? e aí tem a discussão digital versus analógico né? uh, e, e além disso, a qualidade né, do digital e do, do enfim, a qualidade do termômetro, seja ele qual for né? se está calibrado, se não está, se tem pilha se não tem né? vou comprar o mais barato Uh, cara nem sempre é uma boa é uma boa alternativa e aí uma piadinha né, para aquelas pessoas que estão começando é que cara se tu tem três termômetros tu vai medir três tu vai ter três medições diferentes <risos> e a maneira de solucionar, solucionar isso não é comprando um calibrador, não é levando para medão é só jogar fora dois, tá ligado? <risos> é isso. <risos> né? E usar o mesmo. Não, uh, mas é isso, cara, não precisa comprar o mais barato, né? mas também não precisa comprar o termômetro da NASA digital com... Mano, não. O termômetro de mercúrio basicão,
0: resolve. Mas o analógico também funciona. Ia comentar que eu tenho, cara, eu já devo ter usado todos os tipos, quase todos os tipos de termômetros possíveis, assim. Eu tenho em casa um de dial, que é um despeto com dial na ponta. É uma bosta. Porque não dá pra regular ele, não dá pra calibrar. Então, tipo, ele já... Eu uso ele hoje pra saber a temperatura da água do chimarrão. Eu tenho um analógico, que é um de mercúrio mesmo, que ele tem, um, inclusive, uma, uma proteção na ponta, azul geralmente, assim, ele vem com uma proteçãozinha azul, que é ideal pra fazer cerveja porque todo mundo é estabanado quando tá fazendo cerveja nas primeiras vezes, e ele não quebra, porque ele tem um, um casezinho ali pro, pro termômetro. Ele
1: não quebra tão fácil, né?
0: É, eu ia dizer, tipo, tá certo. É, tem gente que se esforça pra quebrar ele. E eu já tive uma miria de, de digitais. Uh... Cara, tem aqueles mais comunzinhos de 30 reais, que é um espetinho, que tem um leitorzinho. Acreditem, eles variam muito na calibração. Tu vai comprar três da mesma marca e tu vai medir três, a mesma amostra com os três e eles vão bater diferente. O que eu solucionei pra mim foi comprar um... Acho que aqui é mais difícil de chegar, pelo menos agora ele não chega tão simples. É um termopen, eu acho que eles chamam. Que é um termômetro que tem, que ele tem modo de calibração. Então eu posso calibrar ele em água gelada. E daí, tipo, eu posso sempre recalibrar ele. O que me ajuda muito, assim. Tipo, eu sempre calibro com o mesmo volume, sempre calibro ele, sabe, com a mesma quantidade de gelo e tudo isso. E isso me ajuda a ter um, um equipamento que eu confio um pouco mais. Mas, no meu equipamento também eu uso muito pouco porque eu tenho um outro controle de temperatura, que é com Ti, com, com um controlador, um PID mesmo. Mas isso é para outro rolê.
1: Cara, mas é isso, assim... Ah. Tô começando, preciso comprar um termômetro, preciso comprar um densímetro. São equipamentos indispensáveis. Ah, sou cervejeiro aqui, tô na minha 29ª abraçagem. Vai estar tá usando o mesmo termômetro. O mesmo, Sim, o cara. mesmo
0: termômetro. É, tá. Tu só vai encontrar maneiras diferentes de fixar ele do lado da panela. Exato. É, Para quebrar mais dificilmente. <risos> Mas falando em temperatura né tem uma coisa que é crucial para o controle de temperatura é crucial para uma coisa né que é para fermentação e falando em fermentação a gente está falando em leveduras né e o melhor lugar para encontrar leveduras é na levitech que além de levedura para fazer cerveja a levitech também tem bactérias bretanomices leveduras para outras bebidas tipo hidromel cidra whisky e cachaça e tem um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti é profissional, a Levitec oferece Além de mais de tipo, 50 tipos De leveduras diferentes Construir em boas práticas de fabricação Controle de qualidade, montagem de laboratórios Treinamento de pessoal e banco de leveduras Então acessa lá levitec.com.br E faz as tuas compras Vamos entrar agora em miscelâneas Coisas extras Que a gente precisa Caqueia ter no do... nosso Caqueira <risos> Aquelas coisas que tu vai comprar uma caixinha para guardar Saco pro Bruna Bag, né? Tipo, um saquinho de Bruna Bag. Pra quem for fazer, é um caquedo que é importante. Pá cervejeira, é uma coisa. Tu pode usar uma colher, tipo, desde que tu não use aquela colher de pau que tu usa pra fazer comida, nem nada disso. Usa uma coisa específica pra fazer cerveja. Tem algumas que são específicas já num material que eu não sei o que é. Talvez seja PP. Não sei. Tecnil. Tech Tecnil. Eu entendi, Tecnilton.
1: Te Tecnil, sem o tom. É aquele mesmo material que o pessoal usa para fazer tábuas de cortar carne, de cortar tábuas de corte para restaurante, para né, profissionais.
0: Entendi. Então uma pá vai ser mega importante, ajuda bastante para mexer no, tá, no, no líquido quente e é resistente ao calor que tu vai ter dentro do processo. Peneiras, alguma, tem gente que tipo ah, ainda não está bem seguro do processo de filtrar e tudo isso. E sempre sai um caquinho ali junto quando tu está tirando a, a cerveja, o líquido, né, o mosto para dentro do fermentador. Tem gente que gosta de usar uma peneirinha para dar aquela filtrada extra no trube e tudo isso. Eu não uso, mas tipo algumas pessoas gostam de usar isso. Não vejo como uma grande vantagem no meu processo. assim. Teste de iodo, para quem está começando... Tem uns, umas plaquinhas, que custa baratinho, não é tão caro aquilo, pra te fazer teste de iodo. Eu acho que é um bom, uma boa coisa. É um caquinho pequeno. Tu pode guardar tipo junto com o resto dos cacaídos, é bem pequenininho. E pra fazer teste do iodo eu acho importante. Porque pra quem tá começando, depois que tu começa... O que todo deve fazer teste de iodo direto, porque ele é meio maníaco nesse rolê aí. Mas eu não faço. Mas tem gente que curte fazer isso e pra quem tá começando é mega importante. Porque tu vai lá, tu vai pingar, tu vai entender o processo, tu vai saber quantos, quais são os tempos. Tu vai começar a entender uma coisa que depois tu vai internalizar e vai ser mais natural pra ti. Então o teste do iodo é legal. Coisas duvidosas. Alto sifão, que tu vai fazer cara feia. Fez cara feia, gente. Eu estou... Ele fechou um olho, inclusive, agora. Para algumas pessoas, talvez o alto sifão faça sentido. Eu... Tenha um alto sifão e parei de usar por influência do que tô. Boa influência, má influência, não sei. Dependendo do teu setup, dependendo do teu processo, talvez faça sentido ter um alto sifão. para algumas coisas, alguns estilos de cerveja, pode ser que seja uh, a diferença entre ter uma cerveja boa e uma cerveja ruim. Não vou advogar contra o alto sifão, mas tipo, tem, tem soluções melhores. Mas talvez se tu já tem um alto sifão, alguma coisa assim, é uma opção que, te, que funciona, use. Caneca resistente à temperatura, mega importante. Todo mundo ignora isso. E tipo, ter uma caneca que é resistente à temperatura pra te não acabar com um mosto no teu chão ou com uma alça na tua mão. Vai que to. Tá. Ouvi copanly? Ah, vai se fuder. <risos> Borrifador pra sanitizante. Mega é outra coisa mega importante. Você vai usar sanitizante em toda a parte fria do seu processo. Ter um borrifador para borrifar álcool, para borrifar Starsan, iodofor, que seja, mega importante.
1: Meu, borrifador fam mundialmente famoso co e conhecido
0: como xiringador. Um dia a gente vai ter uma loja do Braçagem Eu... Forte para vender as coisas e vai ser só com o nome alternativo. Compre o seu xiringador em vários ah. volumes. Ai, <risos> gente. Airlock, como a gente falou antes, necessário para a parte de fermentação, seja um airlock, seja um blow off, seja qualquer coisa do gênero, tu vai ter que ter uma arruela para fazer a vedação, tu vai ter que ter alguma coisa para f... sair o gás carbônico da fermentação e não entrar oxigênio. E um arrolhador de garrafas, né? Porque você vai começar a fazer cerveja e certamente tu não vai começar com post mix, com barril nem nada disso, tu vai começar com garrafas de vidro ou garrafas PET. Garrafas PET tu não precisa de arrolhador, mas garrafas de vidro tu vai precisar de um arrolhador. E ele vai ser útil e ele é uma coisa que não é cara. Faltou alguma coisa, to? Cara.
1: Faltou tirar o arrolhador.
0: <risos> tu odeia arrolhadores, eu sei. Odeio. Tem arrolhador é, mas... de bancada, tem um arrolhador mais simples que é em cima da garrafa. Também que tipo, faz uma guilhotina assim, tipo, funciona. Mas pra começar tu vai ter que ter isso.
1: Cara, eu acho que o mais importante agora é a gente passar uh, por alguns setups médios para a galera se orientar e
0: o que, que, tu, que, que tu acha. Um setup inicial, tu quer dizer, né? Pode ser. setup tá. inicial é bom. Isso aqui, para mim, é um setup inicial para qualquer pessoa começar e não se frustrar e gastar um dinheiro... Bem menor do que tu gastaria com setups maiores, com coisas que talvez não vão fazer tanta diferença no teu dia-a-dia para fazer a cerveja. Para um setup de 10 litros e não indo à falência, o que, que a gente recomenda? Uma panela de 15 litros de alumínio, com conexões de meia. Pode ser de um quarto também, mas acho que a diferença de preço vai ser miseravelmente pequena. Saco de voal para fazer Brina Bag, tu pode comprar pronto, tu pode mandar fazer, tu pode comprar... Um quilômetro de tecido vó e pagar tipo 5 reais, que tipo, nunca mais tu vai precisar comprar vó na tua vida. Ou tu pode comprar pronto, já que vem com uma. Já vem com uma cordinha pra amarrar, facilita bastante a vida. Um balde alimentício de 10 litros com uma torneirinha. Ah, eu não quero botar torneirinha. Tudo bem, mas aí tu vai ter que dar um jeito de tirar de dentro do balde. Aí não é responsabilidade minha mais. Um dencímetro. Um densímetro vai ser mega importante para fazer todas as aferições, todas as medições necessárias durante o processo, como o que tu falou. É a opção melhor para não ter grandes problemas. Dois metros de mangueira cristal para fazer as transferências. Poderia ser de silicone? Sim. Mas elas são ligeiramente mais caras e a mangueira de cristal ela é a tóxica e ela vai fazer o processo que tu precisa. Um xiringador para o sanitizante, ou um, um borrifador né, para sanitizante. Um termômetro analógico, pode ser daquele bem simples, que tem aquela carenagem de plástico, com a pontinha azul, vai funcionar. Um airlock com rolha para o balde, ou no caso de você fazer blow-off, tu pode pegar um pedacinho da mangueira cristal e usar para jogar dentro de uma garrafinha, mas o airlock talvez seja a opção mais segura, mais comum, pelo menos, para te ver as bolinhas levantando. Tu vai, tu vai criar um afeto por aquelas bolhas saindo do airlock um arrolhador de tampa de garrafa e uma pá cervejeira, a não ser que tu tenha algum outro equipamento que tu possa usar, uma colher de inox, mas tipo, de preferência, uma que deixa a tua mão pra fora da panela e que tu não precisa ficar cutucando dentro da panela e correndo risco de se queimar.
1: Cara, é um setup honestíssimo, né?
0: Simples e funcional,
1: eu diria. Simples, funcional e barato. Barato. É, dá pra
0: fazer cerveja né... Tu consegue ganhar medalha com isso aqui, cara. Sim. Eu aposto contigo que tu faz cerveja medalhista sem nenhum equipamento extra aqui.
1: É, cara... É... Ok, a gente falou de arrolhador de tampas. Vai precisar de... Uh, garrafas e tampas. Né? E de um pedacinho da mangueira cristal pra gente encher as garrafas pra servir de tubo de enchimento. Como diz o Fabiano no chat... E uma, uma coisa que faltou é uma balança. Né? Eu tenho balança em casa, algumas pessoas não têm, mas uma balancinha para pesar, Lúpulos, eventualmente tu compra uh, um pacote de 50 gramas, tu faz a menos, se tu for né? escola sem prestígio e tal. Então uma balancinha <risos> ajuda. Mas uma coisa muito importante: tudo isso e mais a gente encontra lá na cerveja da casa. E mais, porque a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então, além de todos esses equipamentos, eles têm equipamentos próprios. E é só ficar ligados que eles estão sempre lançando novos equipamentos para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Ou, para quem não é daqui, cervejadacasa.com.br. Lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer, usando o código Brassagem Forte, tudo junto minúsculo, 5% de desconto, se pagar à vista mais 5% de desconto, é só correr lá e garantir a tua receita que inclusive dá para fazer nesse setup caseiro que o nesse setup iniciante aí que o Henrique
0: acabou de nos comentar. E não só isso que, ó, eles têm exatamente esse kit. Esse kit que eu falei, eles têm prontinho para te comprar e receber na porta da tua casa. Tu pode comprar esse, tu não precisa comprar separado. Tu diz assim, ó, Daniel, não precisa nem me lá. dá Não precisa nem ir lá. Tu vai no site, compra e só assim, ó, Daniel me dá. E ele vai lá em troca de dinheiro, lógico. Você dá dinheiro e ele dá o equipamento, no caso. Mas tipo, meu, tu pode comprar o equipamento e tu já pode comprar a receita, já vem fracionado pro volume do teu equipamento, tipo assim, ó nem, nem balança precisa porque vem tudo separadinho olha só que... olha olha aí como eu digo Daniel pensou em tudo cara abraço Daniel né
1: abraço Daniel tô ficando bom mas nisso, tá né? eu sei setup iniciante beleza tá mas eu já iniciei já fiz já tô aqui sedento por evoluir por fazer gambiarras no meu equipamento por fazer um lote maior quero né Quero passar mais trabalho. Quero três panelas. Quero sofrer. Quero <risos> investir, desculpa. Né? Uh, dá pra... Tem umas opções aí. Né? A gente pode ir para três panelas, sim. Mas também dá para continuar no Birna Bag e olhar para soluções de inox. Né? Principalmente, como o Henrique falou, algumas soluções de ligas mais baratas, tipo o 201. Né? Dá para olhar para fermentadores. Né? Usar uns fermentadores... Uh, como uma bombona que que é melhor ou até ir para um pra um fermentador de pet para tentar reaproveitar a levedura e tal e tem ainda aquela né, aquela pessoa que tipo o henrique tem muito dinheiro sobrando em vez de, de fazer que hoje para me dar fica fazendo serva sem prestígio né, cara dá para evoluir ainda mais e para um setup uh, para não passar trabalho né, um setup para não passar trabalho com limpeza para cara vou vou ter um, um equipamento que vai durar para sempre que eu não vou me incomodar que eu não vou passar trabalho e aí cara tem que casar a mascada né? inox é caro né e uma uma pipoqueira né tem tem soluções uh, automatizadas single vessel tipo a a beer maker do Daniel que são bem mais em conta, né? Mas aí, cara, vamos falar de fermentador, de inox, vamos falar de... Cara, aí o dinheiro... O, o bolso tem que ser bem fundo. A gente né? tá falando
0: de mais de 15 mil reais, tá?
1: E, 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 assim... Cara, ok. Talvez 15 mil reais não seja muito dinheiro pra algumas pessoas que estão nos ouvindo. Mas o ponto é, são 15 mil reais num hobby. Né? Começa a... a... Saca. Quem tem ah, então dinheiro. Okay, se tu tem dinheiro. É, não, tá, tá tudo bem, mas é que o número de pessoas que têm dinheiro. O número de pessoas que têm 15 mil reais hoje sobrando é pequeno. O número de pessoas que têm 15 mil reais sobrando e que estão dispostas a botar esses 15 mil reais num hobby é menor ainda. É só esse meu ponto. Sem o menor juízo de valor. É? E aí tem opções muito legais. Sistemas aut automatizados, cara, fermentadores lindos, maravilhosos. Ainda terei alguns deles. Né? instrumentos de, de controle de, de, de braçagem de aferição, de tais e tal aí nós estamos falando de um rolê bem bem mais uh, divertido né? inclusive uh, alguns dos nossos apoiadores têm equipamentos uh, eu acho que setups completos, eu acho que ninguém tem mas tipo, uh, o Henrique tem um fermentador por exemplo, um fermentador de PET que ele faz que ele coleta levedura Aí outra pessoa tem um, uma single vessel, aí outra... Pe sabe? Pessoas diferentes, têm equipamentos diferentes. E, cara, tem várias coisas bem divertidas. Mais um, mais um incentivo pra vocês participarem do grupo lá e trocar
0: ideia com o pessoal que tem esses equipamentos massa. É, cara, é isso. Basicamente, o, o magnata... É, a pessoa magnata é infinito. Aí é pra, pra... Tipo, tu pode ter um equipamento profissional na tua casa e, tipo... Aí tu vai gastar. Tipo, tem umas coisas também que, dependendo do teu processo aí, do teu do, do dinheiro que tu pode investir, bomba de circulação. Tu pode comprar um. Tipo, antes eu tinha um chiller duplo. Simples, agora eu vou ter um chiller duplo. Então, tu vai aumentando, mas tipo, a ideia aqui é o que, que eu faço para iniciar? O que, como é que eu começo? O que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer para iniciar? Isso, então, onde tu pode encontrar mais informações sobre isso é também nos livros. Que a gente vai sugerir O How to Brew do John Palmer, ele tem uma parada bem interessante Porque ele ensina a fazer muitos equipamentos Justamente porque ele tem Esse viés mais de olhar para quem tá começando Então ele ensina a fazer bazuca Ensina a fazer fundo falso Explica que que, o tipo, que é bom num O que é bom no outro tipo Quais são as melhores opções Explica também toda essa parte de equipamento inicial Ele foca muito nisso E é muito bom para quem tá começando tá? Não poderia recomendar mais é o melhor livro que tem para quem está começando. Ele tem um, uma, um, um capítulo, capítulos iniciais, na verdade, muito direcionados para quem está começando, seja all grain, seja em extrato, e tem, vai evoluindo até níveis absurdos de tu se tornar uma pessoa extremamente boa no mundo da cerveja. E também outro livro que foi uma sugestão do Kitó, Experimental Brewing, Mad Science in the Pursuit of Great Beer, do Danny Kwon e do Drew Bicham que também fala um pouco sobre essa esse universo de fazer cerveja em casa e de como que tu faz isso um hobby e não uma fritação louca.
1: Fritação é bom.
0: Fritação, um termo não. que eu tenho usado bastante. É, o termo A não fritação é, é legal. O... Mas é isso que tá então? Conseguimos cumprir o objetivo? É isso, primeiro de alguns. Primeiro de alguns de vários. Então gente, compra os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem Você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte Na nossa lojinha, o link tá lá no site Curta a nossa página no Facebook Apesar do que estou a falar que ninguém usa mais o Facebook Nos siga no Instagram e assina o feed pelo nosso site Estamos também no Spotify Google Podcasts, Deezer E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes Ou no seu agregador de podcasts favorito Isso é muito importante para nós A gente vai mais longe Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou no Instagram ou no e-mail. É isso que tá. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.